0: A l'estat de Gràcia també hi ha dolents. Eh? Gent que ha matat, que ha robat o que estafat. I sí, al nostre estat, com a tots els altres, els dolents ens repugnen, però sovint també ens fascinen. Mm. I ningú els coneix millor que el nostre ministre d'Afers Foscos, oh. l'il·lustre, què digui il·lustre, il·lustríssim Carles Porta. a la frontera me la D'un Mercedes verd i a trotinat Molt bona tarda, Carles Porta. Hola. Com estem? Molt bé. Escolta'm, ja ho sabeu, els que sou a casa, que estem seguint el cas eh, anomenat eh, Cas Urbana, del Carles Porta. Som al capítol 2. És un cas viu, és la primera vegada que ho fem a l'Estat de Gràcia.
1: Sí, per això no m'agrada massa, perquè just aquests dies està passant coses i estan anant gent a declarar i tot això, però jo crec que el nostre seguidor, el nostre oient, el que ha de fer és estar tranquil, perquè nosaltres fem una explicació lineal de la història i no caduque tot el que nosaltres expliquem va
0: passar. I nosaltres el que farem a l'Estat de Gràcia és estar molt atents al que està passant eh, les declaracions i les anirem recollint i recordant el cas ah, que ens mateix. explica el Carles Porta. Si us sembla amb aquesta estructura lineal, comencem amb el capítol 2 del cas Urbana. En l'episodi anterior... Uh, uns veïns van trobar un cotxe cremat en un camí forestal a prop del pantà de Foix, a pocs quilòmetres de Vilanova i la Geltrú. Quan hi arriben els Mossos, veuen que al maleter les restes d'un cadàver calcinat. No es pot saber si és un home o una dona ni les causes de la mort. Caldrà esperar l'autòpsia a veure què en surt. Mentrestant, es brinen que el propietari del cotxe és un senyor que es diu Pedro i que viu en una urbanització dels afores de Vilanova i la Geltrú. Mentre la comitiva judicial fa l'aixecament del cadàver, a quarts de 12 de la nit del dijous 4 de maig d'aquest any, una patrulla dels Mossos va a casa del Pedro a veure si hi és i a les 12 de la nit parlen amb la seva parella, una dona jove i guapa. La noia, que es diu Rosa, confirma que el Pedro viu a amb ella, però els diu que fa dos dies que no en sap res. I aquí ens vam quedar en el capítol 1 i ara pendents de la reacció que va tenir la Rosa al saber que havien trobat el cotxe del seu company amb un cadàver a dins. Carles Porta, quina va ser la primera reacció de la dona?
1: Tornem-nos a posar en situació. Són les 12 de la nit d'un dijous. Fa dos dies que el teu company ha marxat de casa després d'una discussió i fa dos dies que no et sap res. I a les 12 de la nit els Mossos d'Esquadra diuen que han trobat el cotxe del teu nòvio calcinat i amb un cadàver al maleter. I sabeu què va dir la noia? Què va dir? Per cert, permeteu-me que recordi als oients que si algú vol ser jurat popular que no continuï escoltant el programa Ai, sí, perquè mirat. aquest cas encara s'ha de jutjar. Però... Què va dir la dona? Doncs que estava molt cansada, que no els podia dir res ni acompanyar-los enlloc perquè tenia les dues nenes dormint a dalt i no les podia deixar soles i que si els anava bé ja parlarien l'endemà al matí. Ah. Atenció! ningú jutgi abans d'hora. Doncs jo ja he fet per dins, eh? La Rosa té dues nenes petites de 4 i 6 anys i a les 12 de la nit no és tan fàcil trobar algú perquè vingui a cuidar-les. és veritat. A més, els Mossos, aquell dia a les 12 de la nit, encara no sabien si el cadàver era d'en vell, de no ell, de qui era, i podia ser molt bé que algú hagués robat el cotxe i haguessin passat mil coses. D'acord, d'acord, d'acord. La realitat és que els Mossos citen oficialment la Rosa perquè l'endemà al matí vagi a comissaria a declarar. Els investigadors criminals, quan no hi ha sospitós clar, sempre es comence amb aquestes investigacions criminals, pels cercles més propers a la víctima, amics i familiars. I ja ho anirem veient. Aquests cercles, en aquest cas, estan plens de controvèrsia.
0: Molt bé, a les 12 de la nit la Rosa diu que no pot
1: atendre'ls. Anem a l'endemà. L'endemà al matí, abans que la Rosa arribi a la comissaria, els investigadors ja han vist que entre les restes humanes trobades al maleter hi ha diversos cargols metàl·lics dels que serveixen per col·locar pròtesis, per exemple, en una espatlla o en alguna part de la columna vertebral d'una persona. Són cargols metàl·lics que porten un número de sèrie i, tot i que el cos estava calcinat, els números es veien bé. Un parèntesi abans de continuar. Recordeu que per explicar aquest cas estem seguint l'ordre del sumari. Doncs bé, una de les primeres decisions de la jutge va ser encarregar que s'investigués la identitat del cadàver. Obvi, no? Sí. I tot seguit va declarar el sumari secret durant un mes. Tot això en documents amb data 4 de maig. Ara veureu per què ho destaco. A tres quarts d'onze del matí del 5 de maig, la Rosa entrava a la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Llobregat per declarar el primer que fa és identificar un clauer. Dada curiosa, el cotxe cremat va ser trobat... a les 6 de la tarda del dijous 4 de maig. Però a les 11 del matí, un veí que anava en bicicleta... va trobar un clauer al voral del camí... que porta la presa del pantà de Foix. Un clauer que l'endemà dia 5... la Rosa reconeix com el clauer que feia servir el Pedro... amb les claus del Volkswagen Golf... que s'ha trobat cremat i amb un cadàver al maleter. La Rosa, una dona de 34 anys col·labora totalment i explica un munt de coses. Els agents que redacten l'informe de la declaració en diuen dades rellevants. Primera dada rellevant. Tots dos, ella i el seu nòvio, en aquest moment encara desaparegut, la Rosa i el Pedro, són agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Segona dada rellevant. La Rosa va veure el Pedro per última vegada el dimarts anterior, dia 2 de maig, Atenció als detalls. Ella diu que l'última vegada que el va veure físicament va ser dimarts, quan ell va marxar del domicili, i que l'última comunicació que va tenir va ser a les 21.50 de la nit per WhatsApp. I la Rosa ensenya els missatges de WhatsApp als Mossos. Un altre petit parèntesi. En aquesta història s'ha fet servir molt el WhatsApp i ha tingut molta importància. Ja ho anirem veient. Què diuen els missatges de WhatsApp? Aviam. Ell, per referir-se a ella, li diu... Cosita. Y la conversa va així. Cosita, no t'enfades, sabes que no te quiero contar para no implicarte en mis cosas. Sabes que cuando me enfado no digo lo que pienso. Y alguna cosa més, però anem a un parell de detalls rellevants. Ell continua dient-li, Cosita, arremtresas. I amor. I acaba dient, apago, que no quiero que me esté vibrando el mòbil. I aquest apago queda registrat a les 21.50 de la nit del dimarts 2 de maig. Llavors contesta ella, i sembla que utilitza un to un pelet enfadat o sec. Ella diu, joder, estava durmiendo a les niñas, déjate de tonteries. I això s'escriu a les 23.34 de la nit del dimarts dia 2. L'endemà dimecres, dia 3, a les 12.31 del migdia, ella, la Rosa, torna a escriure al Pedro i li envia 11 missatges que el Pedro ni llegeix. Ja sabeu allò dels dos palets que es posen blaus quan són llegits, oi? Sí, sí, sí. sí. Doncs a les captures de pantalla només surt un palet i en marró. És a dir, ella envia els missatges el dia 3 dimecres i ell ja no els llegeix. Ja uh -huh. Ja veurem per què. En aquests missatges, ella li diu al seu nòvio, amb el qual està compartint casa, coses com aquesta. Que no sé si me has bloqueado o es que has cambiado de número para que no te agobien. Si quieres hablar o quieres volver, por lo menos contesta. No te tienes que ratllar tanto por lo de Rubén y dejarme así por una mierda de pelea. Recordeu aquest Rubén o Rubén sí. que acaba d'aparèixer. Què tindrà la seva rellevància? Ya més conversa i acaba amunt. I no va contigo huir de tot per molt agobiado o enfadado que estés. Creo que merezco una explicación. Por favor, amor, no me tengas así, te echo de menos. Aquesta és la conversa que ha quedat al mòbil de la Rosa i que
0: ella ensenya als investigadors. I és una conversa d'un dia abans que els mossos trobin el cos, sí, no? Sí, senyor.
1: No, exacte, el cos sí. i el cotxe. Sí, Això
0: és del dimecres, dimecres, dia
1: 3. I el cotxe el van trobar el dia 4, i el cos dins. Molt bé. Què crida més l'atenció dels Mossos? Doncs aquell matí es van fixar en el Ruben, uh -huh. que resulta que és l'exmarit de la Rosa, perquè ella també els fa veure que entre ella i el Ruben hi ha mala relació i hi ha diversos enfrontaments dins i fora de l'àmbit judicial. Tenen conflictes provocats per la custòdia de les filles en comú i resulta que en aquests conflictes el Pedro, el desaparegut, va tenir un paper actiu enfrontant-se al Rubén i fins i tot punxant les rodes, les rodes del cotxe de la mare del Rubén. Uh -huh. Déu-n'hi-do, hi ha molta informació aquí, eh? Recapitulo, sisplau, sí senyor. Sisplau, sisplau, aviam. A veure, la Rosa, agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, estava casada amb el Rubén uh -huh. i tenen dues nenes petites de 4 i 6 anys. D'acord. Al cap del temps, la Rosa i el Rubén se separen... ...i comencen a barallar-se per la custòdia de les nenes. Uh -huh. Una mica més tard, la Rosa se'n va viure amb el Pedro... ...que també és agent de la Guàrdia Urbana. I, suposo que per defensar-la ella, el Pedro s'enemista amb el Rubén... ...i discuteixen fort. Fins al punt que un dia el Pedro punxa les rodes del cotxe... ...de la mare del Rubén. I la Rosa encara explica més coses... Resulta que el Pedro, al qual anirem coneixent a poc a poc, va arribar a contractar una agència de detectius privats perquè seguissin al Rubén per corroborar el domicili vertader, perquè se suposa que mentia en el domicili per tenir avantatges amb la custodia de les nenes. D'acord, d'acord. Als Mossos els queda molt clar, aquell dia 5 de maig al matí, que entre el Rubén, exmarit de la Rosa, i el Pedro, actual parella de la Rosa, hi ha molt mal rollo. Un detall que se m'havia descuidat. La Rosa i el Pedro són agents de la Guàrdia Urbana i el Rubén és mosso
0: d'esquadra. La Rosa suposo que explica més coses encara.
1: Buh, la Rosa és una xerraira que ja anireu veient. Més detalls rellevants que explica la Rosa aquell dia al matí declarant davant dels Mossos. Resulta que el Pedro tenia molts conflictes judicials i professionals i ella també, Quins són aquests conflictes? Doncs el Pedro, el desaparegut i propietari del cotxe cremat amb un cadàver al maleter, està suspès de sou i feina a la Guàrdia Urbana perquè va pegar a un noi de 18 anys que es va saltar un control de la Guàrdia Urbana a la carretera de la Rebassada, la que puja el Tibidà. Sí, 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 sí. El Pedro estava al control, va donar l'alto al noi de la moto, el noi no va parar, el va perseguir i quan el van enxampar el Pedro li va fer una cara nova i una de les càmeres de seguretat de la gossera municipal que a la zona ho va sí. firmar tot. Expedient i a judici. A judici, però no condemna encara no en aquest moment. Però el Pedro i el noi van arribar a un acord econòmic i es va anul·lar el judici. Tot i així, la Guàrdia Urbana de Barcelona no va aturar l'expedient contra el Pedro i el van suspendre de sou i feina. Per tant, estava sense treballar en aquest moment. Exacte. I això li provocava una situació molt complicada, anímicament, d'entorn, de tot el que vulguis. Aquella setmana de, de maig estava sancionat, suspès de sou i feina. I, segons la Rosa, això li alterava el caràcter.
0: No, sí, això és normal, clar.
1: Quins problemes judicials i professionals tenia la Rosa? Perquè hem dit que ella també tenia. Sí, Agafeu-vos que la cosa no és senzilla. Ai. La Rosa està de baixa laboral perquè viu una situació molt desagradable. Ella ha denunciat un sotsinspector de la Guàrdia Urbana perquè, segons ella, el sotsinspector i, per tant, superior jeràrquic d'ella, sí. va penjar a les xarxes socials una foto on se la veu a ella a punt de fer una felació a se suposa el mateix sotsinspector.
0: Mare de Déu, quin embolic.
1: Voleu més suc al segon capítol? Sí, recapitulem, recapitulem. Dijous 4 de maig... Dijous 4, maig, va. Dijous 4 de maig al vespre es troba un cotxe cremat i al maleter hi ha un cadàver calcinat. El cotxe és de Pedro Rodríguez, que és un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, suspès de feina i sou per haver agredit un motorista indisciplinat. El Pedro és la parella de la Rosa Peral, que també és urbana. I la Rosa està de baixa perquè viu una situació difícil de portar. Un superior seu, amb qui se suposa que va tenir un embolic sexual, Se suposa també que va penjar a internet una foto eròtica d'ella. I aviat hi ha d'haver judici. Escolta, però encara no sabem de qui és el cadàver. No, encara no ho Ens sabem. Ens has dit al principi allò del número de sèrie dels claus. Sí, però no s'ha pogut comprovar encara. Estem parlant de la declaració que fa la Rosa el dia 5. D'acord, d'acord, d'acord. De maig. D'acord. Llavors, se sospite que pot ser el Pedro, però no hi ha cap realitat que digui que és el Pedro. A més, el cadàver està completament calcinat. Val. No ens oblidem que l'exmarit de la Rosa, el Rubén, que és mosso, està barallat amb el Pedro. Quin embolic. Sí, sí, ho entenc, eh? però ah, estic sí, nerviós. Digue-li als guionistes de nit i dia que ho superin. Mara però mira. continuem una miqueta més. La Rosa, que ja veureu que xerra molt, aviat la sentirem, afegeix una altra dada rellevant. Després de trencar amb el Ruben i abans d'aparellar-se amb el Pedro, sí. va tenir una relació amb una altra gent de la Guàrdia Urbana, l'Albert Ferrer. Albert López Ferrer. O sigui que l'ordre seria sí. primer el Rubén, sí. després l'Albert i després el Pedro. I en algun moment el sotsinspector de la Guàrdia Urbana que se suposa que penja fotos pornogràfiques a les xarxes. D'aquest cas, que es va batejar com, com pornovenjança a la Guàrdia Urbana sí. i de moltes coses que encara han de sortir, en parlarem la setmana vinent. Acabem és que aquí encara això? no m'he identificat el cadàver. I ens queda molta feina. No tenim autòpsia. S'ha de recapitular tot. I anirem posant ordre. Però és que hem de situar els personatges i hem de donar hi presència. Hem d'explicar una miqueteta de background de cada un d'ells. És un cas que no és senzill. No ho és gens. Ja veureu com es va embolicant, embolicant, embolicant i com les coses
0: més senzilles són les que ajuden a resoldre. I tot això ho sabrem, i també sabrem què està passant a dia d'avui, i demà, i demà passat, i ho seguirem. Gràcies, Carles Porta. A ah, disposa. A Catalunya Ràdio, ha Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.